0: galera galera! É, começando aqui as nossas conclusões da semana, eu queria começar falando um pouco do Cleveland Browns e um pouco das mudanças que aconteceram desde que o Deschon Watson voltou de sua suspensão nos últimos dois jogos. A gente viu o ataque do Cleveland Tô jogando bem pior, é, de uma forma menos eficiente e sim, me trazendo preocupações é, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, é, principalmente levando em consideração o, o tipo de investimento, o capital que o Cleveland investiu para trazer o Deshaun Watson para a cidade. É, a gente vê em qualquer métrica avançada, é, e até visualmente mesmo, é, o ataque de Cleveland vem sofrendo muito com a mudança de quarterback. O Jacob Bruchet, por mais que ele tenha as limitações dele, o ataque vinha jogando muito bem, com o um jogo corrido, obviamente, muito sólido. né? Historicamente, é, ataques do Kevin Stefanski têm um jogo corrido muito sólido, mas o, o, o Jacob Bruchet vinha orquestrando o ataque muito bem, é, indo pra, com a bola no lugar certo, na hora certa, o play action funcionando muito bem e agora com a chegada do Deshaun Watson parece que o time é, decidiu ser um pouco mais agressivo, é, passar mais com a bola é, e muito por conta de eu acho que uma dificuldade do Deshaun Watson, eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, é, o ataque veio sofrendo um pouquinho, tanto com turnovers, como falta de consistência, né, de, a falta de capacidade de manter drives, e por mais que sejam só duas semanas, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco disso. Sim, eu acho, agora falando um pouco do Deion Watson, sim, eu acho que é, o fato dele não jogar futebol americano tem muito tempo, é, vem, afetando, é, vem afetando o jogo dele, não tanto do ponto de vista físico, porque é, não acho que em questão de talento, de braço e da capacidade de mobilidade dele é, tá diminuído, acho que fisicamente ele tá muito bem, mas eu acho que é uma questão de confiança também, a gente viu nesse último jogo ele não lançando pra recebedores muito abertos é, eu não consegui diagnosticar se era porque ele não viu ou porque ele é, ficou com medo de lançar é, e recebedores assim, completamente abertos, é, num play action que teve no segundo quarto, principalmente e eu acho que isso talvez tenha um pouco a ver com é, ele não jogar futebol americano há muito tempo e tá readaptando a velocidade do jogo, readaptando a, a leitura, e eu acho que também é uma questão esquemática, porque esse esquema de Cleveland, vem, e, embora venha fazendo muitos ajustes para ser um esquema mais é, adaptado para o Deshaun Watson, e não aquele esquema que a gente viu Cleveland jogar com o Baker Mayfield e com o Jacob Brissett, é, e eles já vinham fazendo essa adaptação desde da, da bye, de ser um pouco mais past e tudo mais, mas eu acho que é, ainda assim é um esquema muito diferente do que o DeSean Watson teve em sua carreira, é com um jogo corrido mais sólido, é muito mais baseado em play action e eu acho que para ele também vem sendo uma adaptação mental e é por mais que o DeSean Watson sempre tenha sido esse cara que tem muito talento, é, físico, talvez ainda haja uma evolução maior no aspecto mental e de maturidade que ele precisa fazer ter aí, é, dentro e fora do campo, né? mas eu, eu prefiro não comentar sobre os aspectos extra-campo. É, no entanto, eu acho que nesse último jogo a gente viu algum, teve alguns lances que é, foram justamente parte do motivo do clima ter investido esse capital, que é o Deshaun Watson escapando da pressão, utilizando a habilidade atlética dele. Teve um lance, se vocês quiserem voltar para ver, simplesmente ridículo, que tinha três caras pendurados no Deshaun Watson, ele usou só a rotação do corpo dele para lançar uma bola umas 15 ou 20 jardas na frente, eu não sei como ele conseguiu fazer aquilo, mas é justamente esse tipo de lance, né que você transforma a jogada que seria negativa num super positivo, que faz diferença é, no longo prazo para os times. Então, eu acho que eu ainda vejo esse talento dentro do jogador do Deshawn Watson, mas eu acho que ainda tem muitos aspectos mentais que ele precisa trabalhar, e é, para essa temporada especificamente, eu acho que, Cleveland não, é, não vai chegar no ponto que eles gostariam de estar em quesito de confiança no seu quarterback no seu time, no projeto que eles abraçaram. Mas eu acho que com mais uma off-season, talvez, é, provavelmente, esse time deve ficar bem para o futuro. Mas não, ainda não tenho certezas quanto a, é, ao resultado final, se vai ser tão alto, tão alto, quando a gente gostaria. Porque mesmo que... É, a gente tem essas justificativas, é, um ataque não se, é, ter esse ser problemático depois de uma troca de saída do Jacobi Risset, é, isso sim é preocupante. A segunda conclusão de semana, cara, não tem como não falar do ataque do Lions, que eu, eu falei deles, no, no eu coloquei eles no meu top 10 Power Rankings, eu falei deles algumas semanas atrás, que é um time que estava em ascensão, e a gente viu aí nesse último jogo o quão difícil é parar esse ataque do Lions, e como esse time está jogando bem, como o Jared Goff tá jogando bem, como cada vez mais eles estão encontrando mais a sua identidade ofensiva e defensiva, e seus jogadores... É, fazendo o que realizando o projeto, né, e sendo é, é, participando dessa cultura que o Keppel vem criando é, em Detroit. Eu acho muito legal de ver finalmente se concretizando em resultado. É, no aspecto geral, no panorama geral, sim, eu acho que Detroit as, as pessoas ainda não têm noção do quão bom vem sendo esse time de Detroit, que para mim agora é sim o quarto melhor time na NFC. Por mais que ainda seja muito difícil que eles vão para os playoffs... Eu acho que eles estão com uma probabilidade de... Eu acho que 33% alguma coisa assim... Na casa dos 30% de chegar nos playoffs... Mas é um time que está jogando muito bem... É, e parte da explicação para isso... é Defensivamente eles melhoraram... Passaram de ser tipo, talvez a pior defesa da NFL... Para ser uma defesa que vem jogando bem... Principalmente com a ascensão... É, da segunda pick geral do, do draft... No Adrian Hudson... Que vem jogando muito... É, teve um drive do Vikings no final do jogo que ele sozinho transformou um drive que era longo, que possivelmente ia chegar no touchdown e ia deixar o jogo é, muito próximo, ele sozinho em back-to-back -back plays, conseguiu um sec e é, uma pressão que simplesmente terminou o drive do Vikings e forçou o field goal, e ele vem jogando muito, 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 muito para Detroit, é, e eles vêm tendo menos buraco na secundária. Então saiu de uma das piores defesas da NFL para uma defesa que não é tão ruim, é aquele meio do pacote. E com o um ataque, que agora eu quero entrar mais em detalhe, o um ataque que Detroit está tendo, cara, é muito difícil de ver acontecer esse time, porque a gente está vendo o Jared Goff distribuindo a bola muito bem, sendo um verdadeiro general em campo. É, a linha ofensiva jogando absurdamente bem. Está é, disputando a melhor linha ofensiva da NFL, mas eu acho que a, a do Eagles ainda é mais sólida. É, mas isso dando tempo para o deixando ele processar e ele indo para o lugar certo e com essa coleção de armas é, que ele tem no jogo aéreo que o DJ Chark vem jogando muito também e é um cara que fazia falta é, no Detroit e agora cada vez mais a gente vendo o... é... é... Oh, meu Deus o Jameson Williams entrando no esquema, Josh Reynolds jogando muito bem, e obviamente o meu queridíssimo Amor Hassan Brown destruindo, eu adoro aquele cara, joga muito, e Goff distribui essa bola, aliado a um jogo corrido, que é muito difícil de parar, e, e, e também elaborando um play action em cima disso, e, e o time de Detroit é um ataque muito bem construído, é um ataque que tem muita sequência, é um ataque que tem muitas soluções para diversos problemas, e que eles ganham nas trincheiras, além do Jared Goff, sabendo distribuir a bola muito bem, o play caller mandando super bem na chamada das jogadas, na sequência das jogadas e é, eu não eu não eu eu queria muito comentar a jogada que ganhou o jogo para Detroit, que foi uma recepção do Penny Swole, que é o right tackle de Detroit, que foi é, um cara que pesa 160 quilos recebendo uma bola é, para selar o jogo e não foi só um... um cara que estava alinhado na linha ofensiva, que vazou e recebeu a bola. Eles alinharam ele como recebedor na slot, ele correu atrás da formação no motion press snap a bola foi é, lançada em jogo e todo mundo achava que ele estava só em motion para ter mais um cara bloqueando e eles iam correr com a bola. Ele simplesmente vazou para o lado direito e recebeu a bola levíssimo para ganhar o jogo. É muito legal ver isso. Um, <risos> o capital de, que, de draft que o Lions investiu pagando não só como já sendo faz, é, um, dos, um candidato a pro bowl no seu segundo ano, vem jogando pra caramba, é, mas também recebendo a bola, eu achei isso muito legal e dava pra ver que a sideline tava todo muito, 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 muito hyped, muito feliz, muito alegre. A cultura que eles estão conseguindo em Detroit é muito legal. Não sei até, até quando isso é, leva eles esse ano, mas certamente isso é, faz, com, faz com que a torcida tenha mais confiança nesse regime. É, nesse head coach e nesse projeto que eles vêm e a discussão sobre a questão do quarterback eu acho que é, vai ser uma discussão séria é, ao terminar essa offseason season principalmente considerando a pique que eles vão ter do Rams, que vai ser uma pique muito alta se esse time vai buscar um quarterback ou continuar com o Jared Goff isso pode ser uma discussão para o futuro mas atualmente o Lions para mim é firmemente um dos melhores times da NFL um dos 10 melhores times da NFL e eles provaram isso é, esse final de semana Agora eu queria falar um pouco do Niners, é, semana passada eu falei praticamente só da defesa do Niners, eu lancei uma questão de, uma, uma dúvida né, sobre a questão da viabilidade do Purdy é, como quarterback. e eu estou gravando isso na sexta, ele já jogou ontem, e, e mostrou mais uma vez que ele sabe exatamente o que está fazendo, não é uma questão de entrou no jogo e, e o time não estava preparado para jogar contra ele, é, ele realmente é um cara que, que, que entende o que é o plano do Kyle Shanahan em campo, sabe executar ele, e é, vem jogando pra caramba, cara, tá sendo muito divertido ver a última pick do draft, o Mr. Irrelevant, simplesmente ganhando três jogos consecutivos e liderando o San Francisco 49 para pra vitória. Muito legal, é uma história muito legal e eu acho que vai além só da história porque ele realmente vem é, sendo um quarterback que está executando muito bem o sistema, e eu queria falar um pouco das diferenças que eu vejo entre o jogo dele e do que a gente está vendo com o Jimmy Garoppolo. Eu acho que os dois vêm apresentando resultados semelhantes, sendo muito eficientes com o San Francisco. É... E o legal é que o Jimmy Garoppolo é, sim, melhor dentro do pocket, em fazer as leituras, em jogar a bola no meio do campo, só que o Brock Purdy vem trazendo um pouco do elemento de é, escapar da pressão, de... É lançar em movimento, que o Jimmy Garoppolo não trazia, eu acho que isso é uma arma que São Francisco está sabendo explorar bem é, dele. E, cara, essa semana anterior né, veio só para lembrar o quão bom é o Christian McCaffrey. O que esse cara é capaz de fazer em campo é simplesmente ridículo, seja correndo com a bola, seja alinhando ele é, para receber, seja brincando com ele na formação e, faz, e trazendo a gravidade dele para determinados pontos do campo é, e utilizando suas outras armas nesses voids que são criados. Cara, é, é muito legal assistir o ataque de São Francisco jogar. O Kyle Shanahan para mim é firmemente estar tá aí na disputa para é, técnico do ano, junto com o Nick Sirianni, e eu acho que tem sim uma discussão para ser feita, porque o cara tá no terceiro quarterback, e, mesmo assim tá amassando tá seus adversários. É, e sabe, é, não existe nenhum coach na NFL mais é, capacitado em transformar os seus jogadores em armas e saber utilizar eles da melhor forma possível. esse a forma como o time de São Francisco é construída é muito legal e a criatividade nas chamadas, a sequência nas chamadas e a capacidade dele de brincar com as tendências das defesas e criar uma um ambiente de diversidade entre seus entre seus pequenos monstrinhos que estão em campo é muito legal. É, São Francisco Pra, é, continua firme na disputa dos playoffs. É, acabou de garantir NFC, é, a NFC a sua divisão. E vai sim para os playoffs. E eu acho que é um time que consegue fazer barulho. E quem sabe até chegar no Super Bowl. Quem sabe até ganhar com um Mr. Irrelevant Quarterback. Cara, que história que seria isso, hein? É muito legal ver o San Francisco jogar. Por último, eu queria falar um pouco de Carolina. Que é... Principalmente depois desse carrossel de corebacks que eles arrumaram. Agora eles estão encontrando mais é, uma forma de não perder os jogos por humilhação e ser um time levemente organizado, principalmente depois da demissão do seu head coach. Eu acho que o time ficou mais organizado e está começando a achar é, algumas é, a, a forma que eles têm de, de, de jogar um jogo de futebol sólido e sem cometer erros, que é... O famoso correr com a bola e defender bem e tirar a bola da mão dos seus quarterbacks, porque que confusão que aquele grupo de quarterbacks de Carolina é, nos últimos muitos anos, né? É, mas a receita deles vem funcionando muito bem, principalmente diminuindo drasticamente o nível número de turnovers, e mesmo que seja um ataque pouco eficiente, muito chato de ver, é um ataque que, é, que não comete erros. É, corre com a bola, mesmo em situações de terceira descida para mais de sete jadas, eles vão correr com a bola, eles é, cantam para a defesa adversária, eles desafiam a defesa adversária a parar o jogo corrido deles, que vem funcionando muito bem, seja por uma questão de esquema, seja porque a linha ofensiva melhorou consideravelmente, seja porque é uma questão de, de coaching mesmo, sabe, eu acho que é uma questão de cultura, de... É de vamos jogar um jogo organizado e se a gente não fazer bagunça a gente consegue bater os times ruins e a gente está vendo justamente isso que a Carolina vem fazendo que é, obviamente não consegue competir com os times melhores mas se você não comete muitos erros você tem condição de ganhar jogos dentro da NFL e é, é uma defesa que vem, que vem flying under the radar é uma defesa que não vem chamando muita atenção mas que está jogando muito bem principalmente com a volta de alguns elementos que estavam machucados como como o Jeremy que entra aí para a secundária pra... E, é... e esse time vem jogando melhor do que a maioria dos fãs percebe então dando crédito aí para a nova comissão técnica é, de Carolina e principalmente para essa defesa que vem jogando muito bem e conseguindo manter o time nos jogos é isso aí galera obrigado por, por ouvir o... as conclusões de semana e até semana que vem